0: Cabo Verde é o país convidado da edição 24 da Feira Internacional de Macau, que este ano também vai ter a província chinesa de Jiangsu como convidada anfitriã. De 17 a 19 deste mês, uma comitiva portuguesa, formada por mais de 200 empresários, também vai participar neste evento, que torna Macau a plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a Ásia e os países de língua portuguesa. Na semana quente sede da feira, vai haver um roadshow por várias cidades chinesas para contacto direto com os investidores locais e envolve uma série de entidades nacionais e europeias na organização. Entre elas à Associação de Jovens Empresários Portugal-China, presidida por Alberto Neto, que falou à TSF da importância desta participação nacional e do envolvimento também de entidades de Hong Kong.
1: Nós somos uma Associação de Jovens Empresários, a JEPS, Associação de Jovens Empresários Portugal-China. É uma associação que o movimento nasceu em 2007-2008 como um grupo isolado de jovens empresários que queriam fazer negócios com a China e que rapidamente começámos a juntar-nos para congregar esforços e a reduzir custos, essencialmente de participação e partilha de informação. Em 2012 a Associação nasce, é assim como uma associação registada, uma associação que começou desde o seu início a fazer esta ponte de ligação entre a China e Portugal, mas usando muito a ponte de Macau, mas também a Hong Kong. A associação já organizou mais de 200 e participou em mais de 200 eventos desde 2012 até agora. Hoje em dia, os eventos principais é o Fórum Internacional de Negócios, que é realizado no Porto. É um projeto nosso para sair um bocadinho da capital de Lisboa. É para organizar uma grande feira de, de Internacional de Negócios na Zona Norte, Organi somos co-organizadores com o Governo de Macau, uh, somos convidados como co-organizadores da Macau International Fair, que é uma feira que organizamos em Outubro. E que vai-se realizar, vai -se realizar agora, agora e
0: vai ter uma comitiva portuguesa.
1: Sim, vai ter uma grande comitiva portuguesa, Nós, uh, a Feira Internacional de Macau tem uma zona exclusiva para os países uma portuguesa e exportadores, e esses países. A zona, são cerca de 3 mil metros quadrados que nós já GEP somos responsáveis para organizar o pavilhão dos países de língua portuguesa. Esse pavilhão dos países de língua portuguesa, só praticamente aqui de Portugal somos mais de 200 empresários que estaremos presentes, em que empresários de vários âmbitos de negócios, vários setores, a maior parte deles constantes, mas muitos deles realmente vão mais num âmbito de missão do que propriamente de exposição. Até porque depois depende muito do core business de cada um. A associação, hoje estamos aqui na ordem dos categoristas certificados, porque sem contabilidade não há negócio portanto é necessário realmente fazer esta aproximação do tecido empresarial também uh, ao, ao potencial hoje temos aqui os nossos hosts do Hong Kong TDC e do Hong Kong Invest que serão quem realmente nos dará também uh, guarida durante o Business Royal no evento que iremos fazer antes da MIF, ou seja, nós dia 9 de outubro temos uma delegação de empresários cerca de 20 empresários que vão para Beijing em Beijing terão várias atividades culturais, mas essencialmente empresariais, nomeadamente a visita ao China Development Bank, à Associação da Rota da Seda, ao CCPIT, que são os homólogos do ICEP na China, onde teremos também reunião e com o nosso embaixador português uh, o Sr. Embaixador José Augusto Arte, que nos irá receber também fora isso teremos também várias... depois, depois de Pequim uh, vão Pequim, vamos...
0: fazer um, uma, digamos, uma tour por outras regiões chinesas?
1: Vamos fazer uma tour de comboio, esse tour de comboio é um bocadinho um projeto que a gente ambiciona em que Portugal está a liderar este projeto que é o Business Rail que acaba por ser a rota da sede em carris. ou seja, temos vindo a desenvolver Business travel dentro da Europa e o Business travel dentro da China. A ideia em 2024 estarmos a integrar o Business travel dentro da China para a Europa. Qual é a vantagem de fazer um evento deste género aqui em comboio? As pessoas estão atentas, não há forma de escapar, portanto estamos dentro do comboio, há a capacidade de fazer reuniões rápidas, speed meetings, e podemos parar em várias cidades. E, além do mais, é flexível, cada empresário entra e sai onde pode e onde quer. Voltando ao Business travel em Outubro na China, a gente começa em Beijing, Beijing vamos para Xangai, temos também dois eventos muito grandes em Xangai. De Xangai vamos para Shenzhen, a Silicon Valley da China. Temos também um grande evento lá e posso desde já anunciar também que o nosso cônsul, o Consul André Cordero estará presente também no fórum para inaugurá-lo. E de, de Shenzhen iremos para Hong Kong. Hong Kong, onde estaremos com Hong Kong Invest e Hong Kong TDC, que estamos aqui hoje na Ordem dos Condomissos Certificados, a fazer mais um seminário. Nessa visita a Hong Kong, vamos também visitar o Parque Logístico e visitar também a Universidade. De Hong Kong passamos para Macau e Macau aí integramos o Business Well com a delegação dos 200 empresários que vêm também de Portugal e mais alguns dos outros países da língua portuguesa, que iremos todos integrar a Macau International Fair, que será de 17 a 19 de outubro.
0: Este ano, qual é a predominância dos setores que vão estar presentes
1: na feira? A Macau International Fair continua a ser uma feira multissetorial e uh, o que tem sido engraçado é que cada vez mais temos aumentado o espectro da ação, ou seja, um, hoje em dia podemos esperar desde o, o tecido empresarial uh, tradicional mais ligado ao setor primário, uh, mas também muita tecnologia. Temos cada vez mais uh, relações com inovação, com tecnologia. Temos também a presença de municípios diversos que vão também tentar levar dentro dos seus próprios estantes um bocadinho da realidade empresarial que existe e, acima de tudo, temos um, uma panóplia de, de, de empresas que realmente estão à procura de oportunidades. Agora, a grande vantagem que temos também é que cada vez mais estamos a romper aquela situação normal do tecido empresarial ou dos, dos governos que estão à procura de exportar ou captar investimento, mas temos também uma delegação que está muito focacionada em termos de consolidadoria para triangular negócios. Ou seja, esta delegação deste ano, muitos dos empresários que vão, vão com eh, iniciativas, até porque vem também do Bisacobel, well, da relação que vamos ter com o China Development Bank, para realmente pegarem projetos concretos que hoje em dia estão disponíveis, fundos de investimento da China para os países da portuguesa e que não estão a ser potencializados e que não há projetos realmente concretizados. Portanto, tanto em Beijing como em Macau vamos ter uma grande aproximação ao China Development Bank de forma a que realmente haja entrega de propostas concretas para que o banco possa, o fundo de investimento possa realmente analisar e que possa ajudar realmente a implementar. O que é que isto interessa? É extremamente interessante porque permite às empresas portuguesas poderem ser líderes em consórcios, serem líderes neste tipo de triangulação de negócios que normalmente estão associadas à implementação de projetos ou de infraestruturas ou de matéria-prima nos países da Europa Portuguesa, nomeadamente e com mais potencial para os cinco países língua portuguesa em África, e que permite haver uma triangulação entre equipas portuguesas com as equipas locais em África, com a parte chinesa.
0: Com a experiência que tem existem de facto oportunidades? Mais em que domínios?
1: Na realidade, a experiência que temos tido... Hum... Aliás, eu como empresário, acho que foi dos empresários que demorei mais tempo a fazer um negócio na China. Eu como empresário do setor do azeite, eu demorei praticamente um ano a vender o meu primeiro contentor na altura. Mas temos tido, também pelo facto de já haver um grande contacto e um grande convívio com muito do tecido empresarial que vai estar connosco na feira, ou seja, quando nós estamos numa feira ou contamos num evento como o Business Rail, well, a gente não está sentado à espera que venham ter connosco. A gente está extremamente agressivo e vamos ter nós com eles. Nós fazemos os convites e fazemos, somos nós que organizamos os seminários. Portanto, a gente tem acesso à lista e temos acesso ou tecido empresarial, portanto conseguimos fazer um matching muito mais forte, o que permite que fazendo esse matching também haja mais resultados porque eh, já sabemos exatamente o que é que os dois lados querem e quando juntamos as pessoas, as pessoas estão realmente em sintonia para fazer negócio e portanto cada vez mais tem havido mais resultados nesse sentido. Logicamente também depende depois também muita da relação que se faz, quem não aparece esquece, se, se pensamos que estamos na feira, que não trocamos logo os contactos, que não trocamos logo pelo menos o e-mail ou o e-chat e mandamos logo uma mensagem com uma fotografia nossa com uma selfie, a dizer, olá, gostei muito de o conhecer, bem-vindo a Portugal. E isto faz toda a diferença. Porque mandar passar de uma, duas, três, quatro semanas, um e-mail desgarrado, o nosso empresário do outro lado da China não vai, nem vai reconhecer, não vai entender. O tecido empresarial tem evoluído muito na China também, cada vez mais falam melhor inglês, mas, acima de tudo, querem um relacionamento além do mais, muitos dos nossos negócios que nós estamos a falar, a realidade que nós temos de portuguesa não são a realidade das empresas chinesas hoje em dia estatais normalmente quando estamos a falar de algumas empresas grandes como a COFCO ou algumas empresas de setores completamente distintos não só de alimentar, mas também de infraestruturas, normalmente estamos a falar de projetos de acima de 100 milhões, não há assim tanta realidade aqui portuguesa, nos nossos projetos, que a gente possa oferecer tanto, portanto, o que importa é realmente criar esta relação, para que para que mesmo uma empresa grande como a COFCO, às vezes só fazerem as compras de, do ano novo chinês são suficientes para agarrar uma empresa nossa portuguesa e passarmos de pequena exportação para uma grande exportação. Portanto, estamos a falar de contentores, às vezes estamos a falar de empresas com mais de 120 mil funcionários. Portanto, às vezes só o facto de estar ligado a um desses setores é muito importante. Outra importância grande que nós temos tido também em Macau é a relação que temos tido com a Dashong Hong. Dashong Hong que já assinou com a Jeps desde 2012 e tem apoiado muito a Jeps nos eventos da China, na parte logística e na parte também de demonstração de produto e nos matchings que a gente tem vindo a fazer no setor agroalimentar, que é na realidade do... uma agência de... de apoio ao investimento? Não, a Dashong Hong é uma empresa de trading e de logística. A agência em Macau é o IPIM e em Hong Kong é o Hong Kong TDC e o Hong Kong Investment que estão aqui hoje connosco os, os dois diretores. Uh, na China temos o CCPIT, CCPIT Beijing, CCPIT Guangdong, que são várias delegações tipo ICEP que existem em cada província e que têm tido grande eh, relação sempre com a GEPS de tal maneira que ainda na Feira Internacional de Negócios no Porto tiveram uma delegação muito grande do CCPT e assinámos o acordo em que permitia que a jeps consiga ter apoio institucional na China para fazer o Business Royal porque irmos para a China sem ter apoio local é, é muito complicado. E, além do mais, não temos a mesma força, não temos realmente a capacidade de chegar onde nós chegamos nesta delegação fantástica e reuniões que vamos ter daqui a três semanas, em que estamos a contactar com quem decide. Estamos a ter reuniões privadas com presidentes e com CEOs de grandes instituições. Portanto, é nesta relação que a Associação pode ajudar. Só queria ressalvar também que, o Business Rail não é um projeto só da GEPs. A GEPS é uma das associações que está integrada no Business Rail. O Business Rail vem de uma iniciativa da Gabriela Faria de Oliveira, que é CEO do SIC, Centro Internacional da Cultura, que lançou a ideia e a JEPS apoiou e lançou eh, para concretizar. Além da AGEPS, tem a Juventude Empresarial da União Europeia que é um dos co-organizadores. E tem a Federação Sinop-LPE, que faz a ligação entre os países de língua portuguesa e língua espanhola com a China, também como co-organizadores. Portanto, estamos a falar de um universo de quase 100 associações que estão integradas no mesmo projeto. Isto para explicar uma coisa muito rápida. A União faz a força. A União faz a força. E a União Europeia, que é um projeto de paz e de economia, quando abraçamos várias associações da juventude empresarial da União Europeia, em que cada país da União Europeia Uh, e a extra União Europeia, mesmo da Europa, como por exemplo o caso da Sérvia, se junta a um projeto como o Business Rail, é realmente uma união de jovens empresários que realmente temos o mesmo sentimento comum de uma União Europeia forte, de uma Europa muito forte, em que a gente consiga realmente viajar uh, numa circulação mais livre, mas que se consiga ter realmente contactos reais e negócios entre todos nós. Portanto, quando nós juntamos esta juventude empresarial da União Europeia com as associações de jovens empresários da China, Realmente temos aqui tudo para fazer uma boa posição, uma boa, uma rentabilidade muito grande do nosso tempo, quando nós estamos nestes eventos, para que realmente surjam bons negócios. Porque, acima de tudo, temos que nos conhecer e se não fizermos negócios com os nossos amigos, iremos fazer com quem? Portanto, realmente, esta premissa chinesa de dar tempo ao tempo e de conseguir com, ganhar uma relação forte neste sentido, faz todo... Faz toda a diferença num futuro quando a gente realmente quer é atrair o máximo de negócios para Portugal, mas também apoiar as empresas portuguesas para exportação e também podemos dar um grande passo na triangulação de negócios.
0: E nessa ponte, com os anos de experiência que tem, tem vindo a aumentar essas relações comerciais? Tem algum dado?
1: Nós, como a AGEPS, não, não somos nós que temos esses dados, mas se olharmos para os dados do Ministério da Economia e para o OECEP, vê-se que realmente as relações comerciais... Mas destas,
0: destas, destas iniciativas específicas em que estão
1: envolvidos temos, da feira? Temos consciência que tem vindo uh, negócios, têm consciência de tal maneira que uh, os grupos continuam a repetir-se. Logicamente, há empresas que depois chegam ao seu próprio caminho, até porque são empresas já muito grandes e, portanto, já não precisam. Chegam ao segundo, terceiro evento da associação, que seguem o seu caminho. Mas o que importa-nos é que realmente haja a, a, a capacidade de manter esta relação viva e de, se não participa numa ação nossa da China, participa numa ação nossa cá em Portugal. Por exemplo, hoje tivemos aqui um evento com 70 empresas, por exemplo aqui na OCC. Ultrapassámos completamente as nossas expectativas, porque foi um evento que foi organizado em duas semanas praticamente, estávamos à espera de realmente a confirmação de Hong Kong, quais é que seriam uh, as datas, e uh, há pouco o William Shui, que estava a apresentar realmente o mercado de oportunidades de Hong Kong, também esteve a falar dos problemas de Hong Kong. E, portanto, esses problemas de Hong Kong que estão... A noite estes daqui, problemas
0: sociais, sociais que nos chegam
1: através dos chegam, meios E ele hoje esteve a clarificar que é muito importante realmente ter aqui uma pessoa com a presença dele e com a responsabilidade dele explicar-nos realmente o que é que está a acontecer e de uma forma nua e crua explicar exatamente, para já também também alguma confiança, mas também para explicar o porquê da, dif da dificuldade dele de nos marcar uma data certa na altura. Mas acima de tudo é fantástico ouvi-lo assumir que realmente é a relação que eles têm com a AGEPS, é uma relação privilegiada, é uma relação de grande continuidade de trabalho eh, aliás com uma Paulo Acante dizia, a AGEPs, antes de ser a AGEPs, ainda éramos só um grupo de jovens empresários, 2007-2008, e nós já cooperávamos com o Hong Kong Invest. Portanto, desde que a AGEPs foi formalizada, o Hong Kong Invest tem estado sempre presente nos grandes eventos que a AGEPs tem organizado.
0: Este é na Feira Internacional de Macau, penso que tem Cabo Verde como o país de destaque convidado.
1: Sim, tem, e portanto espera-se que de Cabo Verde venha uma grande, uma grande mobilização de comitiva, de empresarial. O Cabo Verde investe com a Ana Barbieri, tem feito um bom trabalho de aproximação também com Macau, e portanto acreditamos que realmente. O facto de ter lá cá Verde com grande presença também permitirá às empresas portuguesas também fazer negócios com Cabo Verde. Cabo Verde tem um ótimo. Pode ser realmente um centro logístico bastante interessante para nós se olharmos para a costa africana, mas também tem muito potencial para negócios como projetos de salinização, energia, eficiência energética. Há algumas infraestruturas que realmente continuam ainda a fazer bastante falta. Até estão a desenvolver bastante na parte do turismo, mas faltam-nos outros alicerces que são grandes oportunidades para as empresas portuguesas.
0: E enquanto empresário, sentiu uma evolução da sua atividade, quer-me dizer, nesta relação com a China, como é que estão os seus negócios?
1: Eu realmente estagnei um, um pouco, porque continuo a minha vida empresarial, portanto, mantenho os meus clientes que tinha praticamente nos últimos oito anos, tenho conseguido exportar os nossos produtos, traz os montes, de... tem corrido bem nesse sentido, mas praticamente há três anos, em verdade, também por outra, uh, outra vertente profissional, portanto... Uh, acumulei com um empresário, também fui uh, assumir uma carreira ligada a uma empresa grande chinesa que é a Bengkong, eu sou CEO para um, de, do grupo aqui na Europa aqui é a BWGPT que também tem uma empresa que é a Bewater. portanto nós trabalhamos também no setor da água em Portugal, foi um investimento grande que a empresa fez há uns anos também cá em Portugal e portanto logicamente eu não tenho tempo, o tempo não se não, realmente não se duplica e portanto não tenho dado tanta continuidade aos meus negócios pessoais e das da minha empresa, mas tenho mantido realmente a ótima relação e tenho crescido lentamente, mas lentamente não com a mesma pujança que tive 2012, 2013, 2014 os primeiros praticamente eu comecei a trabalhar na China em 2007 os primeiros sete anos foram muito bons porque realmente deu um grande crescimento e para nós foi muito bom para a minha empresa, que é uma empresa agrícola primária, mas também temos indústria e tínhamos, temos marcas de azeite, porque nos permitiu ser um bocadinho também de um mercado que estava bastante asfixiado e que na altura tivemos uma grande crise cá em Portugal e que nos uh, limitou bastante porque realmente houve uma grande dificuldade em recolher, além de nós sermos agricultores, temos que trabalhar dois, três anos para preparar uma campanha, depois vender o produto e não recebê-lo é um grande problema, portanto nós tínhamos um grande problema uh, com muitas empresas uh, familiares e empresas agrícolas que depois para conseguirem a receber era complicado, portanto a exportação foi o caminho para muitos de nós e portanto daí que Portugal houve um grande um grande visão para continuar a exportar e temos vindo, acho eu, todos do setor empresarial, estado de parabéns porque realmente foi num momento difícil para Portugal que fomos todos procurar opções e eu fui um deles que fui procurar opções. E hoje, e eu, hoje eu... a China representa o quê na sua faturação global? Uh, eu tenho ideia que neste momento aqui a China deve estar, China com Hong Kong e Macau, sim, sim. China com Hong Kong e Macau cerca de 60% portanto, já é um volume grande e estamos a falar de, um, de azeite, portanto, estamos a falar de uma gordura que realmente não, não está no dia-a-dia -dia da, da alimentação chinesa, mas que foi bem acolhida e que, realmente, a China tem cada vez mais vontade de assimilar valores ocidentais, portanto, é uma grande oportunidade para nós todos, é uma grande oportunidade também para exportar produtos que, normalmente, não estão na dieta eh, chinesa, como, por exemplo, os vinhos verdes, que, para nós, são uma grande oportunidade se a gente souber realmente escolher as províncias. Agora, a China é um continente a China é muito maior que a Europa e tem uma diversidade maior ainda que a Europa. Portanto, é preciso explorá-la, porque muitas vezes estamos aí só para cidades principais, grandes, com cidades com acima de 10 milhões de habitantes, e cidades hoje em dia secundárias e terciárias, onde ainda tem muito ainda para receber, se calhar será uma grande âncora para as empresas portuguesas poderem começar por lá. Estamos a falar às vezes de cidades como Zuai, que é ali fronteira com Macau, e que realmente tem um potencial enorme. Shenzhen já é uma grande cidade, mas continua a realmente um, é, com imensa uh, apetite para receber novas ideias e novos produtos. Portanto, há aqui uma grande relação e aproveitando hoje em dia que Portugal finalmente temos um cônsul na zona sul de da China, em que Cantão é uma grande zona e onde estão a fazer uma super cidade à volta do Rio das Pérolas. Estamos a falar de uma superpotência de 100 milhões de pessoas, conjugadas, portanto, com grande apoio também do ICEP agora que uh, abriu a delegação também lá. Uh, acho que é importantíssimo realmente o sentido empresarial aproximar-se. Hoje em dia, o que não faz sentido é, com uma, um país com tanta dimensão e com grande potencial para Portugal, ter tão poucos elementos que façam a diferença, que é a nossa equipa. Hoje em dia, que tem sido... Equipa institucional de Portugal, a Embaixada, os Consulados e o ICEP, que tem uma equipa muito humana, muito reduzida para realmente um grande trabalho que tem que fazer, portanto eu acho que era importante dar mais eh, mão de obra, mais recursos às equipas que estão na China, que têm feito um trabalho fantástico, mas se calhar com uma equipa reforçada poderiam atender muito mais, porque imagino, -se, estão sempre a ser solicitados para grandes eventos, para muitas... e nós, às vezes, também temos uma parte dessa culpa, portanto estamos sempre a solicitar apoio ao Consulado, ao ICEP e à Embaixada, para poderem vir a eventos connosco, e entendemos realmente que eles não se conseguem multiplicar, e que portanto... É muito importante olharmos para a China com o grande potencial que existe e darmos-lhe também uh, o reconhecimento desse potencial, reforçando as nossas equipas institucionais na China, porque são essas equipas que muitas vezes abrem caminho e que nos permitem a nós, como empresários, seguir o caminho correto porque eh, tê-los lá em é extrema importância, até para identificar determinadas fraudes, para identificarem realmente problemas que possam haver. E, portanto, contar com uma equipa profissional, institucional, com, extrema, com uma extrema dinâmica como existe que nós temos hoje em dia na China, é fantástico e para nós como associação é a melhor coisa que nós podemos ter porque realmente sentimos um braço direito em algumas situações, mas sentimos um grande conforto quando temos um embaixador como, eh, como temos hoje em dia, com os cónsulos que a gente tem eh, tanto em Macau como em enquanto jogo como em Xangai, que realmente são equipas fantásticas e que estão sempre disponíveis para apoiar o tecido empresarial português.
0: Uma viagem que parte para o terreno na próxima quinta-feira. Antes, há missões empresariais pela Tailândia, Malásia, Arábia Saudita e ainda ao Gana e aos Camarões.